0: und möchte Sie deshalb recht herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen, weil auch Schweizer und elsässische Gäste unter Ihnen sind. Ich bin gekommen, um bei Ihnen eine sogenannte Lebensbeichte abzulegen. Eine Lebensbeichte über eine Zeit, über die heute kaum noch geredet wird, und wenn schon darüber geredet wird, ist es meistens die Unwahrheit. Um meine Jugendzeit zu verstehen, muss man sich gedanklich zurückversetzen in das Deutschland von damals. In Deutschland herrschte überaus große Not. Die Nachwehen der Inflation von 1923 waren noch nicht, noch nicht beseitigt. Die Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkrieges konnten nicht bezahlt werden. Siebeneinhalb Millionen Arbeitslose warteten auf ihr Arbeitslosengeld und konnten es nicht erhalten. Und gerade bei uns in laudern herrschte auch noch die Besatzung der Franzosen. In dieser schweren Zeit, die weder eine Gegenwart noch eine Zukunft hatte, erblickte ich dann am 30. Oktober 1927 das Licht der Welt als zweiter Sohn des Ehepaares Neubresch. Schon nach zwei Jahren wurde ich zum Einzelkind da mein Bruder leider an einer unheilbaren Krankheit verstorben ist.
1: Mein Vater
0: war, und nicht nur mein Vater, sondern ich würde sagen, die ganze Verwandtschaft, und ich hatte immerhin acht Onkels, acht Tanten und unzählige Cousinen und Cousins, die waren alle der gleichen Meinung, dass es nur einen Mann gibt, der Deutschland aus dieser Notlage herausführen konnte. Und dieser Mann, ich brauche den Namen, die bräuchte ich nicht zu nennen, war Adolf Hitler. Aus diesem Grund ist mein Vater 1929 in die SS eingetreten. Dadurch hatte ich also schon als Kleinkind Berührung zu dieser Organisation. Ich bin praktisch mit dieser Organisation aufgewachsen habe alle Feierlichkeiten, alle gemütlichen Beisammensein, alle Weihnachtsfeiern mit der SS erlebt. Ich war also praktisch ein Kind der SS. 1931, am 20.07.1931 trat mein Vater dann in die NSDAP ein. Gleichzeitig wurde ich mit meinem Neffen er war sechs Jahre älter als ich, Mitglied der Hitlerjugend. Offizielles Mitglied der Hitlerjugend. Die Zeit unter dieser Gruppe war für mich unvergesslich. Selbst als Kleinkind habe ich das heute noch in Erinnerung, was damals los war. Die Theaterveranstaltungen, die Laienbühne, die da aufgeführt wurden, und ich als kleiner Stöpsel war immer als Statist dabei, sagen dürfte ich natürlich nichts, ich hatte immer das Maus gehalten. Aber es war eine herrliche Zeit. 1932, an der Hand meines Vaters, fuhren wir nach Potsdam zum ersten Reichsjugendtag. Den Nadel vom ersten Reichsjugendtag ist hier noch einzusehen. 1932. Auch 1930 und 1932 machte mein Vater 30, ich mit meinem Vater zusammen 32 Wahlpropaganda für Adolf Hitler mit diesen Prägungen. Auf den Prägungen steht drauf, steht drauf wählt Liste 9, Adolf Hitler, der Ritter aus der Not. 1932 waren dann wieder die Wahlen. Die NSDAP trat bei diesen Wahlen mit 46 Prozent als beste Partei, als stärkste Partei, aber nicht mit der überwiegenden Mehrheit. aus der die Wahl hervor und der große Durcheinander ging los. Ein Durcheinander, man kann es gerade vergleichen mit dem, was wir jetzt zur Zeit wieder haben. Die Kommunisten, Damals und die SPD haben sich grundsätzlich geweigert, in eine Koalition einzugehen. Deshalb war unser Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg dann 1933 gezwungen, einen Reichskanzler mit einer Minderheitsregierung ins Amt einzusetzen. Das geschah dann am 30. Januar 1933 als Adolf Hitler die Macht übernahm. Von den Fackelzügen und Aufmärschen, die damals stattfanden, ist mir nichts bekannt, denn ich war gar nicht alt genug, deshalb musste ich abends ins Bett und nicht mit den Fackelzügen durch die Stadt ziehen. Das, das, die Machtübernahme hat für Deutschland eine große Wende gebracht, was die Hitlerjugend betrifft. Die Hitlerjugend wurde eingeteilt in das Jungvolk und in die Hitlerjugend. Jungvolk von 10 bis 14 Jahren, Hitlerjugend von 14 bis 18 Jahren. Alles, was vor 1933 bei der Hitlerjugend war, wurde mit dem goldenen HJ-Abzeichen ausgezeichnet. Nur ich war einer von den wenigen, die zu diesem Zeitpunkt keine 10 Jahre alt waren, und deshalb wurde mir das Goldene hj verweigert. Meine Mitgliedschaft bei der Hitlerjugend wurde annulliert, das heißt, ich wurde rausgequissen. Ich war kein Hitlerjunge mehr. Mein Vater hat es über die SS versucht, noch für mich das Goldene HJ-Abzeichen zu erhalten. Es war alles zwecklos. Ich bekam es nicht. Aber jetzt muss ich einen Schritt zurück machen in die Gegenwart. Im Februar habe ich einen Vortrag gehalten in Eisenach. Das war eine Katastrophe, dort, denn die Eisenacher haben es äh, sich erlaubt, diesen Vortrag in der Tageszeitung zu veröffentlichen. Erst einmal wurden wir dreimal von der Polizei kontrolliert auf der Fahrt zum Versammlungsort. Äh, er hat aber uns geben uns nichts unternommen. Der Saal wurde zweimal gewechselt. Erst waren es 20 Personen, die gemeldet waren, dann haben sie erhöht auf 50. Bei den 50 ist es geblieben, aber 152 Gäste waren da. Wie das dort aussah, zwischen den Tischen, überall alles war bestellt, nicht besetzt. <lacht> 14 Tage ungefähr nach diesem Vortrag erhielt ich ein kleines Päckchen. Mini-Päckchen. Es hat gerade gereicht für die Anschrift und die Briefmarke und auf der Rückseite für die Adresse. Größer war es nicht. Es enthielt einen Brief und das Kästchen. In dem Brief stand, sehr geehrter Herr Neubrech, Kürzlich konnte ich ihre Lebensgeschichte im Fliederhaus in Eisenach lauschen. Dort hörte ich von Ihnen, dass obwohl schon vor dem 2. 10. 32 für die HJ aktiv, Ihnen nie das goldene HJ-Ehrenzeichen verliehen wurde. So habe ich es mir herausgenommen, Ihnen nachträglich alles zu besorgen und Ihnen damit für den guten Vortrag und Ihr Lebenswerk zu danken. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit und hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben. So habe ich jetzt das Goldene Heiratabzeichen. Ich möchte dazu noch sagen, dieses mir jetzt übermittelte Goldene Heiratabzeichen hat für mich einen wesentlich höheren Stillenwert, als wie wenn ich es damals als Kind bekommen hätte. 1934 war es dann soweit, die Pflicht ruft, der kleine Knirps musste in die Schule. Alles keine Probleme, die Lehrer waren den Kindern angepasst. Es war eine herrliche Zeit am Anfang, nicht immer. Die Schule selbst, neben jedem Eingang von den Schulen, wurde eine Sandstalltafel angebracht, in der Tandstall war eingraviert, denkt an den Schandvertrag von Versailles. Außerdem wurde in jedem Schulhof eine Eiche gepflanzt, das war die sogenannte Schlageder-Eiche. Wer nicht weiß, wer Albert Leo Schlageter war, will ich es kurz erwähnen. Am 14. Januar 1923 marschierten fünf französische Divisionen und eine biblische Division ins Ruhrgebiet ein, besetzten alle Hüttenwerke und alle Gruben und alles, was produziert bzw. gewonnen wurde, wurde dann per Schiene nach Westen abtransportiert als Reparationen. Dass es dagegen natürlich Widerstandskämpfer gab, war ein logischer Fall. Einer von den Gruppen führte Albert Leo Schlageter. Sie haben Weichenzungen gelöst, sie haben Schienen gelöst, sodass die Transportzüge Richtung Frankreich, Richtung Belgien entgleisten und dadurch ihr Ziel kaum oder zumindest verspätet erreichten. So wie schon vor 2000 Jahren war leider unter dieser Gruppe ein Judas. er hat Albert-Leo Schlageder an die Franzosen verraten. Schlageder wurde verhaftet, es wurde ihm ein Prozess gemacht, er wurde zum Tod verurteilt. Und am 26. Mai 1923 auf einer Müllhalde in der Golzheimer Heide bei Düsseldorf von den Franzosen erschossen. Zu ihm als Ehren und Andenken waren diese Eichen im Schulhof gepflanzt. Wenn wir gerade noch beim Jahr 1923 sind, das war ja das Reich der Inflation, das Jahr der Inflation. Ich habe Ihnen hier noch Geldscheine von damals mitgebracht. Von 1.000 Euro bis 50 Milliarden Euro. Sie können es ruhig mal runtergehen lassen. Wer noch die noch nicht gesehen hat, kann sie angucken. Schnell waren die ersten zwei Schuljahre vorbei. Meine Zeugnisse waren so gut, dass einer von meinen Schwiegertöchtern schon zu mir gesagt hat, so ganz brummisch, du warst ein Streber. <lacht> es ist keine einzige Drei in meinem Zeugnis, es sind alles nur Eins und Zwei. Das will schon was heißen. Ja. 1934, wer mein Buch schon kennt oder noch nicht kennt, kann eins erwerben. Auf, auf der Deckseite vorne ist ein, Brill, ein Bild vom Brandenburger Tor, da haben mich schon viele gefragt, was hast du eigentlich da mit dem Brandenburger Tor zu tun? Auch dafür gibt es eine leichte Erklärung. 1936 fuhr ich mit meinen Eltern zum ersten Mal nach Mecklenburg in Erholung. Zu dieser Zeit fand genau in Berlin die Olympiade statt. Als wir in, am Anhalter Bahnhof rauskamen, wir mussten ja wechseln vom Anhalter Bahnhof auf den Stettiner Bahnhof und hatten dann noch über drei Stunden Zeit, sodass wir noch einen Spaziergang in die Stadt machen konnten. Bei dieser Gelegenheit habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Neger oder einen Asiaten gesehen. Das war für mich vorher alles unbekannt. Auf dem Weg unter den Linden Richtung Brandenburger Tor war ich plötzlich überrascht. Auf jeder Straßenseite waren von allen Städten in Deutschland Fahnen und Bilder aufgestellt. Dass die zweitletzte Fahne vor dem Brandenburger Tor war die Fahne von Kaiserslautern, weiß-rot-weiß -weiß, mit dem Hecht aus dem Kaiserwog, den Paparossa gefangen hat, und unten drunter eine Tafel mit unserer Stiftskirche. So ist das Brandenburger Tor auf die dickseite des Buches geraten. Der Urlaub war klasse, wir kamen nach Hause, ich kam ja dann in die dritte Klasse, ein anderer Lehrer. Dem Lehrer ging kein guter Ruf voraus, aber ich kann im Voraus schon sagen, sein Ruf war bisschen, seine Tätigkeit und seine Einstellung war ein besser als sein Ruf. 1938 dann, wurden meine Eltern zum Lehrer gebeten, weil aufgrund meiner schulischen Leistungen er für richtig hielt, dass ich in eine höhere Schule versetzt wurde. Dass meine Eltern davon begeistert waren und auch etwas stolz waren, kann ich heute verstehen. Der einzige, der damit kaum oder nicht einverstanden war, war ich. Trotzdem musste ich alles über mich ergehen lassen. Ich bekam dann ein sogenanntes Übertrittszeugnis für die höhere Schule. Ich habe alles noch vorhanden, könnt ihr alles sehen. So marschierte ich dann im April. Schulwechsel war ja damals in der ot klasse Wechsel in den Osterferien, im April zum ersten Mal in diese neue Lehranstalt. Als ich dort ankam, mit einer Meinung, die auf dem Nullpunkt war, und habe das Benehmen von den Professoren gesehen, wie sie sich benahmen, Eitelkeit uns Kindern gegenüber, das hat mir absolut nicht zugesagt. Da ich damals schon genau wusste, was ich später einmal werden wollte, ich wollte nämlich Lokomotivführer werden. Gleich wurde weggesagt, ich bin das auch geworden und noch viel mehr. Deshalb habe ich mich bei dieser Schule als Tofian angestellt. Ich habe die Schularbeiten vernachlässigt, ich habe die Prüfungsarbeiten falsch ausgefüllt, zum Teil überhaupt nicht. Ich war also in dieser Lehranstalt die doofe Nuss. Und genau das, was ich wollte, ist dann auch eingetreten. Schon bevor die großen Ferien anfingen, Erhielt ich ein Bedenklichkeitszeugnis. <lacht> Mit einem Schriftstück, in dem steht, wer in der ersten Klasse das Klassenziel nicht erreicht, hat die höhere Schule zu verlassen. Wenn der Anstaltsleiter ihn nach Anhören der in der Klasse unterrichteten Lehrer für ungeeignet hält. Reichsbestimmung, der Schülerauslese vom 29.04.1935. Beide sollten von meinen Eltern unterzeichnet werden und dann in der Schule wieder abgegeben. Kurz vor den großen Ferien, sollte ich das meinen Eltern vorlegen, damit waren die ganzen Ferien versaut, das kommt nicht in Frage. Beide Schriftstücke sind bei mir in einer Schublade verschwunden und meine Eltern erfuhren nichts davon. Wir fuhren in Urlaub, alles war Butter. Wir kamen im Urlaub wieder zurück nach Hause, alles war wunderbar. Jedoch irgendwann waren die Ferien zu Ende. Und dann kam der schwere Tag. An einem Abend. Die Familie saß zusammen, was sie erst stellten vorkam, da mein Vater ja den unregelmäßigen Dienstmacher, aber auch Lokführer, habe ich dann allen Mut zusammengenommen und habe meinen Eltern erklärt, ich will von dieser Oberschule wieder weg, ich will zurück in die Volksschule. Überraschenderweise ist das große Donnerwetter ausgeblieben. Meine Mutter sagte zu mir: Gut, dann gehen wir am ersten Schultag aufs schulland dann wird die Sache geregelt. Genauso, wie gesagt, wurde es auch gemacht. Am ersten Schultag aufs schulland und ich wurde zurückversetzt in die Volksschule. Ohne, dass diese beiden Schriftstücke zum Vorschein kamen. Erst viel, viel später habe ich die beiden Schriftstücke meinen Eltern vorgelegt und dann wurde nur noch drüber gelacht. <lacht> Leider kam ich in der Volksschule zu einem Lehrer, der, will ich sagen, irgendwie äh, großmütig war und, und, und genauso eitel fast wie die Herren Professoren in der Oberschule. Er war nicht nur Volksschullehrer, er war auch Lehrer für Geigen- und Violinunterricht. Er war Organist in der Kirche. Er war Leiter des Kirchenchores und war Ortsgruppenleiter der NSDAP. Er hatte also schon jede Menge Ämter bei sich geholfen. Da ich durch meine Dummstellung etwas zurückgeblieben war, hatte ich es schon schwer, das Vierteljahr wieder aufzuholen. Mein guter Lehrer hat die Motivation dazu nicht beschleunigt, im Gegenteil, er hat mich immer vor der ganzen Klasse bloßgestellt und hat mich auch beleidigt. Eines Tages kam er und sagte, er bildet jetzt einen Knabenchor. Ach, ich habe noch was vergessen. 1937 bin ich natürlich wieder ins Jungfunk angetreten und zwar beim uns in der Zwischenzeit habe ich die schon beherrscht, musste aber allerdings ein halbes Jahr Probezeit machen, das heißt alle 14 Tage zwei Stunden zum Probespielen und erst nach einem halben Jahr wurde ich dann als offizielles Mitglied anerkannt. Da ich am 1. November, 30. Oktober, habe ich Geburtstag, am 1. November eingetreten bin, war dann das halbe Jahr am 1. Mai. 1938 beendet und am 1. Mai habe ich zum ersten Mal bei der Kundgebung mitmarschieren dürfen. 1938 fand dann auch noch der Gauparteitag am Westwall statt. Das heißt, in Kaiserslautern wurde ein großer Aufzug gestattet, eine Vorbeimarsch in der Fischerstraße, zu Besuch war der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, ich habe hier noch einige Bilder, auch die können Sie rund gehen. die stammen noch von diesem Vorbeimarsch. Das war im August 1938, nein, das war im August 1939 schon, denn kurz danach Hören wir dann die Worte, die wir wahrscheinlich alle gut kennen. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Es wird heute behauptet, dass mit dem 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begann. Das stimmt nicht. Am 1. September erfolgte der Einmarsch in Polen. Sonst gar nichts. Zuerst mit dem Kriegseintritt von Frankreich und Großbritannien am 3. und 4. September war der Beginn des Zweiten Weltkrieges, nicht am 1. September. Unsere Schule mussten wir 1939 am 1. September räumen. Denn in der Schule wurden Evakuierte aus dem Grenzgebiet gegen Frankreich aufgenommen, untergebracht und dann in Deutschland verteilt. Sie dürfen ja in ihre Heimat nicht mehr zurück. Nach dieser Pause bekommen wir wieder zurück in die Schule. Bis dorthin hatte ich alle Rückstände restlos aufgeholt und war sogar, ich will nicht sagen einer der Beste, jedoch etwas über dem Mittelstand. Unser Lehrer war von mir weitaus nicht begeistert, denn aus seinem Knabenchor, den ich gerade erwähnt habe, der sehr viel Erfolg hatte, muss ich dazu sagen. Wir sind oft mit dem Musikchor der Luftwaffe, mit dem HJ-Musikzug in der Fruchthalle aufgetreten, haben Konzerte gegeben, das war alles klasse. Jedoch eines Tages kam er und sagte, er macht aus dem Knabenchor einen Jungvolk-Knabenchor. Und jetzt stand ich wieder vor dem Zweifel, eine Doppelmitgliedschaft gab es nicht. Ich musste mich also entscheiden, entweder Knabenchor oder Spielmannszuch. Die Entscheidung fiel an mir eigentlich ziemlich leicht. Ich habe mir gesagt, dort wo ich die ganze Zeit war, dort bleibe ich auch. Ich bin beim Spielmannszug geblieben. Kurz vor Weihnachten, das war kurz vor unserem Weihnachtskonzert, habe ich dann unseren guten Lehrer mitgeteilt dass ich aus dem Knabenchor ausscheide, dass es ein Schüler seiner Klasse wagte, den von ihm gegründeten Knabenchor zu verlassen war für ihn unverständlich. So hat er sich danach aufgeführt und hat mich sofort aus dem Proberaum, wo mir nachmittags, wo ich sie mitgeteilt habe, rausgeworfen. Von diesem Tag an hatte ich unter diesem Lehrer nur noch zu leiden. Ich war der Prügelknabe Nummer 1. Wegen jeder Kleinigkeit, wegen jedem kleinen Mist wurde ich von ihm geprügelt. Er hatte sogar fertig gemacht, mich morgens beim Eintritt in den Schulsaal schon abzupassen. Ich musste jeden Morgen gleich die Hausaufgaben vorlegen. Und wehe, es hat nicht gestimmt, sofort gab es wieder Hiebe. Was ich dort erlebte, wagte ich noch nicht einmal meinen Eltern mitzuteilen. Aus dem einfachen Grund, ich hätte genau gewusst, dass sie gesagt hätten, der Lehrer hat recht, das wird schon stimmen und ich hätte wahrscheinlich zu Hause noch einmal Prügel bekommen. Deshalb habe ich alles für mich behalten und habe zu Hause nichts verraten. Gott sei Dank habe ich die sechste Klasse überstanden und dann in der siebten wieder einen brauchbaren Lehrer erhalten. Mit ihm gingen dann auch wieder meine Noten dorthin, wo sie hingehörten. 1941 war dann die Zeit, sich um den Beruf zu kümmern. Ich habe mich dann beim Reichsbahn-Ausbesserungswerk Kaiserslautern um eine Lehrstelle beworben. Dazu musste ich abgeben, einen selbstverfassten und handgeschriebenen Lebenslauf ein vorläufiges Entlassungszeugnis und eine Bescheinigung, dass ich mindestens drei Jahre schon Mitglied des Jungvolks war. Also daraus erkennen Sie, ohne eine Mitgliedschaft im Jungvolk wäre dort eine Lehrstelle unmöglich gewesen. Die Wartezeit dauernde lang, ich bekam dann eine Einladung zur Vorprüfung, die habe ich auch noch hier, die kann auch angesehen werden. Die Vorprüfung habe ich bestanden. Und dann kam die schwere Zeit, ob die Vorprüfung bestanden ist oder nicht. Die bekam ich dann... Die bekam ich dann am 10.11.1941. Nein, das war die Einladung. Zur Vorprüfung. Am 23.02.42. Das Schreiben ging an meine Eltern. Steht Ihr Sohn Richard kommt beim Reichsbahn Ausbildungswerk dann als Lehrling eintreten. Er hat sich am 13. April 42 um 8 Uhr unter Vorlage dieses Schreibens bei der Verwaltungsabteilung des Reichsbahn zu melden. Schulentlassungszeugnis und ein Arbeitsanzug ist mitzubringen. Wie gehört, am 13. April stand ich zum ersten Mal stramm und lernte die Lehrwerkstatt kennen. Die Lehrwerkstatt war eine, möchte ich heute sagen, militärische Angelegenheit. Sie wurde rein militärisch aufgezogen. Der Arbeitsbeginn morgens mit der Sirene, Heißt für, oder hieß für uns antreten vor der Lehrwerkstatt. Dort wurde dann abgezählt, wer alles, wie viele an, viel anwesend sind. Ein Lehrling des dritten Jahres hatte dann unserem Lehrmeister Meldung zu machen, wie viele Lehrlinge angetreten sind, wie viele krank sind, wie viele in Lager sind und so weiter. Dann wurde von einem Lehrling ein Spruch vorgetragen, meistens ein Ausschnitt aus der Rede Adolf also Hitlers. Anschließend wurde die HJ-Fahne gehisst. Nach dem Hissen der HJ-Fahne zehn Minuten Frühsport und erst dann ging es in die Werkstatt. Abends dasselbe, eine Viertelstunde vor Dienstende Antreten vor der Lehrwerkstatt, die Fahne wurde wieder eingeholt und dann ab in den Waschraum. Montags war dann noch zusätzlich ein Appell. Da hieß es immer erste Reihe vier Schritte, zweite Reihe zwei Schritte vor und der Meister kontrollierte die Arbeitsanzüge, ob sie gewaschen waren, ob alle Knöpfe dran waren und den Haarschnitt. Da legte er großen Wertraum. Mit dem Bleistift kam er immer so vorne rein, zog sie runter. Wenn sie zu lang waren, kam immer dasselbe Spruch. Morgen früh kommt ihr Jupp, dann sind sie Junge. Man gewöhnt sich wieder Zeit an alles. Die Zeit war ganz angenehm. Trotzdem erhielt ich plötzlich von meinem Meister einen blauen Brief. Blauer Brief ist immer verdächtig. Da man ja auch nie so ganz sicher ist, was man alles angestellt hat. Ich gab den Brief dann halt meinem Vater ab. Er hatte also bei meinem Meister vorzusprechen. Einige Tage später ging er dann bei mir vorbei der Schlosserei, er nickte mir noch zu. Der Meister saß sowieso in einem Glaskasten. Ich sah, wie sie da drin miteinander redeten. Dann verschwanden sie beide. Kaum waren sie weg, kam der Meister wieder zurück. Er sagte zu mir nichts. So ging der Tag zu Ende, der Feierabend kam. Ich ging wieder zurück zum Werkzug, fuhr wieder zurück zum Hauptbahnhof. Von meinem Vater war nichts zu sehen. Ich kam nach Hause. Auch dort war von meinem Vater nichts zu sehen. Jetzt saß ich da mit einem Kloß im Hals. Was wird kommen, wenn er jetzt zurückkommt? Ich hörte ihn die Treppe hochkommen. Er trat ein, er zog sich aus, setzte sich hin und redete kein Wort. Meine Mutter machte das Abendbrot. Jeder Brocken blieb mir fast im Hals stecken. So Schwierigkeiten hatte ich. Nach dem Abendessen endlich sagte dann meine Mutter, was, was war denn eigentlich im RAW los? Oh weh, jetzt kommt's. Die Antwort meines Vaters war eigentlich gar nichts. Der Stein, der mir vom Herzen fiel, den höre ich heute noch allen. Ja, da muss doch irgendwas muss doch gewesen sein. Schon hätte es doch keine Vorladung bekommen. Ach, ja, was? Ja, das sag doch mal. Ja, also der Meister hat sich bei ihm beschwert, dass ich immer dummes Zeug im Kopf hätte. Ich würde unter Umständen die ganze Lehrwerkstatt verrückt machen mit meinem dummen Zeug. Und das könnte er auf die Dauer nicht ertragen. Da hat ihn mein Vater gefragt, vernachlässigt, vernachlässigt er dabei die Arbeit? Ach nein, hat er gesagt, das kann ich eigentlich nicht sagen. Aber trotzdem bin ich mit seinem Benehmen nicht einverstanden. Da hat mein Vater zu ihm gesagt, ja, wollen Sie lauter ernste, dumme Schlosser ausbilden oder wollen Sie auch mal einen lustigen ausbilden? Daraufhin machte er sich mit meinem Vater auf den Weg zu dem, dem Werkstattleiter, der auch gleichzeitig der Lehrer der Berufsschule war. Die normale Berufsschule besuchten wir gar nicht. Doch als er dorthin kam, erlebte er eine Überraschung. <lacht> Denn der gute Lehrling, Lehrlingsleiter war ein alter Bekannter meines Vaters. Hatte ich vorher gar nicht gewusst. Als der gute Herr Vogelgesang diplom -Ingenieur, auf der Eisenbahn seine Inspektorlaufbahn machte, musste er auch eine Lokführerausbildung machen. Und bei dieser Aus Lokführerausbildung ist er mit meinem Vater in Berührung gekommen. Daher konnten die sich. Und da hat er meinem Vater erzählt, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, nur nicht über unseren Sohn. Also abgehakt. So ging alles dann wunderbar weiter. Der Meister hat mich zwar... Nicht geliebt, wollen wir mal so sagen, aber er hat mich auch nicht gerade gehasst. Aber eine Sympathie zwischen uns entstand nie. Ich habe meinen Vater gebeten, dass ich mich freiwillig melden dürfe, Schon mit 14 Jahren. Die Freiwilligmeldung hat er grundsätzlich abgelehnt. Als ich dann im zweiten Lehrjahr war, habe ich mal wieder gebohrt und habe ihm mitgeteilt, ich muss, wenn ich mich freiwillig melde, nicht früher einrücken, als diejenigen, die gezogen werden. Nur, wenn ich mich freiwillig melde, komme ich dorthin, wo ich hin will. Wenn ich gezogen werde, komme ich dorthin, wo die mich hinstopfen. Das hat er eingesehen. Er ging sofort mit mir auf die, nach auf die, in die Lauterstraße zur SS-Standarte 10, muss noch sagen, der stillvertretende Standartenführer von der SS-Standarte 10 war zu dieser Zeit ein schwer kriegsversehrter Sturmbannführer der Waffen-SS, ein später guterer Freund bei der HIAC von mir. Bei diesem guten Mann habe ich mich damals freiwillig gemeldet. Was natürlich eine Folgeerscheinung war, es kam die Vorleitung zur Untersuchung ich musste sie meinem guten Meister vorlegen, Musterungsuntersuchung, aha. Und jetzt hat der Kleine gerne groß eine Äußerung gemacht, die er hätte nie verantworten können. Er hat zu mir gesagt, wenn du zurückkommst mit einem Annahmenschein, auf dem nicht steht Luftwaffe, wird er von mir zerrissen. Das war begründet, weil die Lehrwerkstatt gleichzeitig eine Fliegergefolgschaft der Hitlerjugend war und nebenbei angegliedert war auch eine Segelfliegerwerkstatt, in der vom Schulkleider bis zum Luxussegler alles gebaut wurde. Aber diese Worte, die er sagte, konnte er nie verantworten. Nach meiner Musterung kam dann die Zulassung. Auch die musste ich wieder meinem Meister vorlegen. Die ganze Lehrwerkstatt, die ganzen Lehrlinge wussten, was der Meister erzählt hatte und gesagt hatte. Alle waren gespannt, was jetzt kommt. Ich ging zu ihm, gab ihm das Kuvert, er holte die Annahmescheine raus. Er las ihn, genauso schwierig, wie er ihn rausgeholt hat, hat er ihn wieder zusammengelegt und ins Kuvert gesteckt. Jetzt glaubte ich, dass ich bei meinem Meister vollkommen unten durch bin. Sie werden es nicht glauben, genau das Gegenteil geschah. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich bei meinem Meister eine Nummer ich konnte mich mit ihm über alles unterhalten. Ich konnte mit ihm sogar dummes Zeug machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Er hat nochmal das ganze Lehrjahr zusammengenommen und wie immer halt beschimpft, weil wir so dumm und so faul wären. So ein dummer und fauler Lehrgang hätte die Lehrwerkstatt noch nie gehabt. Als er dann fertig war mit seinem Gebet habe ich versucht, mich zu wettermelden. Ich habe das auch genehmigt. Ich habe dann gesagt, darf ich Ihnen was fragen? Ja. Sie haben uns vor kurzem erzählt, dass unser Lehrgang mit 41 Lehrlingen doppelt so stark ist, als alle bisherigen Lehrgänge, die nur 21 und 22 Lehrlinge hatten. Nachdem wir doppelt so viel sind wie vorher, Dürften wir doch eigentlich auch doppelt so dumm und doppelt so faul sein.
1: <lacht>
0: er hat das lächelnd hingenommen. Auch die Lehrlinge waren etwas erstaunt, dass er so reagiert hatte. Ich konnte also mit ihm alles bereden, alles machen. Es war ein ganz anderes Leben, ein ganz anderer Zustand. 1943 stand, als die Luftangriffe auf die Städte des Deutschen Reiches immer schlimmer wurden. Einer mit dem Kennzeichen m Das
1: Auto ist
0: schnell weg. Als die Luftangriffe immer schlimmer wurden, wurden dann die Lehrlinge, die in der Stadt Wohnauftragen, zur Werksfeuerwehr ausgebildet. Das war für uns eine ganz schöne Abwechslung. Auch jeden Monat zwei Stunden Feuerwehrübung. Da brauchten wir nicht am Schraubstock oder an der Drehbank zu stehen. Das war eine ganz klasse Sache. Doch eines schönen Tages kam der Wehrleiter vom AW, nach Willenbacher, und holte mich auf der Lehrwerkstatt ab und ging mit mir in einen der Spitzbunker, die wir im AW hatten, und erklärte mir dort die Lüftungsanlage, die Arbeitsweise, die Wartung von der Lüftungsanlage, Zweck und Übung, alles da. Als er fertig war, habe ich ihn gefragt, was soll das eigentlich? Ja, hat er gesagt, hat man dir nicht Bescheid gesagt? Doch ich weiß nichts. Ja, also die Verwaltung hat die Lehrwerkstatt gebeten, einen verantwortungsbewussten, siehe SS-Meldung, einen verantwortungsbewussten Lehrling auszubilden zur Bedienung dieser Lüfteranlage. Sie war erforderlich, wenn ein Bombenangriff mit Gas erfolgt wäre, dann wäre alles abgesperrt worden und nur über die Lüfteranlage, über große Filter, wäre der Bunker mit Frischluft versorgt worden. Für den Fall eines Stromausfalles waren auch große Handkurbeln dort. An jeder Handkurbel, zwei Stück, gingen drei Mann, denn man brauchte schon ganz schön Kraft dazu ich saß also da oben bei jedem Fliegerangriff in der oberen Spitze des Bunkers, das war die Lüfteranlage, ganz alleine. Was gut war, ich bekam einen Bezugsschein für ein neues Fahrrad. Denn nicht nur am Tage, wenn ich arbeiten musste, sondern auch bei Nacht, musste ich leider aufs Fahrrad und ab ins AW bei jedem Fliegerangriff. Am Anfang war das halb so schlimm. Alle 14 Tage war mal ein Alarm in Kaiserslautern. Das war kein Problem. Die Zeit, die ich nachts verbrachte, konnte ich dann abfeiern. Kontrolliert wurde sie nie. Also wenn ich zwei Tage abgefeiert hätte, hätte nur einen gut gehabt, hätte auch niemand danach gefragt. Die Fliegeralarme wurden allerdings immer heftiger, und verschiedene Freunde von mir in der Lebergstadt haben mich gebeten, mit mir oben sitzen zu dürfen. Erst hatte ich etwas skeptisch, aber dann habe ich mir überlegt, bei Notbetrieb wären ohne dies sechs Mann erforderlich gewesen, also könnte ich auch ein paar hochlassen. Gut, gesehen, gesagt, getan. Meine besten Freunde saßen dann mit mir zusammen auf professorischen Bänken, Backsteine und Bretter drauf. Stühle waren ja keine da. Und ein zweites Gutes kam dazu: Es wurden Frauen in der Lehrwerkstatt ausgebildet, im Schlosserhandwerk, Kurzausbildung, um dann die Männer, die einberufen wurden, im Werk zu bei der Reparatur von Wagen und Lokomotiven zu ersetzen. Es waren alles junge Frauen im Alter von 18 bis 23 Jahren und wir hatten Kameraden, die sich ganz schnell angefreundet hatten. Und so saßen wir dann nicht nur mit sechs Mann oben in der Spitze, sondern wir waren plötzlich zu zwölf. Es waren auch drei weibliche Mitglieder dabei. So schlecht und so brutal wie es sich vielleicht anhört, wir sähnten jeden Fliegerangriff herbei, <lacht> weil es für uns eine ganz gemütliche Runde war. Meine Kameraden waren dann auch mit der Lüfteranlage so vertraut, dass es also nicht unbedingt mehr erforderlich war, dass ich anwesend war. Deshalb könnte ich dann auch drei Wochen verschwinden und war drei Wochen in einem Wehrertüchtigungslager in Derrenbach bei Bad Bergzaubern. Meine Kameraden haben das alles wunderbar gemacht. Die Zeit verging unheimlich schnell. Die Fliegeralarme wurden immer schlimmer. Und dann kam 1900... 44 im April noch dazu, dass wieder ein Reichsberufswettkampf stattfand. Der Reichsberufswettkampf war vor dem Krieg eine jährliche Angelegenheit, wo die Lehrwerkstätten des Ausbesserungswerkes und der Nähmaschinenfabrik Pfaff, Immer gegeneinander antragen. Noch ein Bild von mir und ein Zeitungsausschnitt von der NSZ. Unter dem Bild steht verantwortungsvolle Arbeit der Jugend. Ich hatte bei, dem St bei der Stadtausschuss war ich bei den zehn Besten im AW, beim Kreisausschuss genauso, war auch für, den Gau, für die Gau-Ausscheidung zugelassen. Die Gau-Ausscheidung habe ich allerdings nicht mehr erreicht. Die war für Ende Juni angesetzt, aber ich erhielt schon vorher meine Einberufung, sodass ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause war. Aber dazu noch einen kleinen Abschnitt. Eines Tages wurde mein bester Freund zum Meister gerufen und ich sah ja in dem Glaspavillon, wie er auf ihn einredete, nach langer Zeit wurde er rausgelassen und ich, ohne dass ich mit ihm in Berührung kam, musste ich auch rein, da hat mir mein guter Meister erzählt, der Arthur hat schon alles zugegeben, du kannst es auch zugeben, es ist schon alles erledigt. Ihr werdet wahrscheinlich beide dafür bestraft. Da sage ich, Entschuldigung, ich muss zuerst einmal wissen, um was geht es denn? Auch jetzt war das böse Gewissen natürlich im Blick. Da sagt er, die Schmiererei in der Toilette. Von einer Schmiererei in der Toilette wusste ich überhaupt nichts. Ausnahmsweise geschah mal was ohne mich. Ich ging da wieder raus und sofort mit meinem Freund natürlich runter in die Toilette. An einer Zwischenwand war angeschrieben. Einst kommt der Tag der Rache. Einst, da werden wir frei. Schaffender Lehrling erwache, schlag deinen Meister in zwei.
1: <lacht>
0: Auf dem Jahr das Verhältnis zwischen meinem Meister und mir ein gutes Verhältnis war, widerspricht doch so etwas in die Toilette zu schreiben. Ein Jahr früher hätte ich das vielleicht gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt bestimmt nicht mehr. Dann kam meine Einberufung ein paar Tage später. Ich legte sie vor und mein Meister sagte, mach noch zwei Tage, bis die Papiere alles erledigt sind dann kannst du zu Hause bleiben, das sind dann noch vier Tage, bis zum sechsten ist die Sache erledigt. Keine Stunde blieb ich mehr in der Lehrwerkstatt. Ich habe mich von allen Kameraden, auch vom Meister, verabschiedet und habe die Lehrwerkstatt für immer verlassen. Dass es von mir, von mir ein großer Fehler war, das habe ich wahrscheinlich später erst gemerkt. Trotzdem kann ich Ihnen sagen, dass mancher Fehler auch zum Guten führen kann. Das erste Beispiel war der Austritt aus der Oberschule. Wäre ich in der Schule geblieben und wäre nach dem Krieg nach Hause gekommen, keine höhere Schule hätte mich mehr aufgenommen wegen der Zugehörigkeit zur Waffen-SS. Also war der Sprung aus der Schule raus schon gerechtfertigt. Auch mit dem Sprung aus der Lehrwerkstatt hatte ich nach dem Krieg verdammtes Glück. Am 6. Juni 1944, das Datum ist Ihnen bestimmt alle gut bekannt, Es war der Tag der Invasion in der Normandie, stand ich dann um 10 Uhr am Hauptbahnhof bereit, einzurücken zum Arbeitsdienst. Wir wurden aufgerufen, eingeteilt. Mit einem Transportzug ging es dann Richtung Saarland. Unser Ziel war Lebach. In Lebach wurden wir ausgeladen und marschierten dort über Eidenbörn hoch nach Zollstock. Dort war ein RAD-Lager, in das wurden wir dann eingewiesen. Die Zeit beim RAD, muss ich heute sagen, war schlimmer und härter wie die in der Rekordzeit. Es gab die Gefürchteten 1525 und 2515, die Erklärung dazu, Gewaltmärsche über 25 Kilometer mit 15 Kilo Gepäck oder über 15 Kilometer mit 25 Kilo Gepäck. Das waren die 2515 oder 1525. Es gab aber auch schöne Zeiten das. zum Beispiel sonntags, wenn wir Auskommen hatten. Schon am zweiten Sonntag lernte ich dort eine Dame kennen, genauso alt wie ich. Wir schägerten unterwegs etwas, dummes Zeug, es gab daraus eine Unterhaltung. Aus der Unterhaltung gab dann eine, eine Bestellung für den siebte Wochenende und so entstand aus einer Freundschaft, aus einem Schatz schon eine kleine Liebe. Die Zeit ging schnell vorüber, der, der Tag, der 6. September, der Tag unserer Entlassung nahte. Wir freuten uns schon darauf. Jedoch kurz zuvor wurden wir verladen, plötzlich ganz überraschend auf LKWs, wurden nach Dillingen -Saat transportiert. dort war im Bahnhof ein Munitionszug explodiert durch Beschuss von den Jagdbombern. Zwei Tage aufräumen der Trümmer und dann wieder zurück ins Lager. Es reichte noch jetzt für den Sechsten, aber es ging wieder schief. Eines Nachts wurden wir aus den Bitten geworfen. Runter zum Bahnhof in einen Zug und ab nach Metz. In Metz mussten wir Büm Trom äh, Bombentrümmer räumen. So ging der 6. vorbei, der 7., der 8., der 9., der 10. Wir wussten schon gar nicht, wann der Tag der Entlassung kommt. Am 12. September ging es dann endlich wieder zurück ins Lager. Wir durften dann nach Hause unsere Zivilkleider holen. Und am 13. September stand ich dann in Zivilkleidung am Bahnhof, um meine Freundin in Empfang zu nehmen, wenn sie von Saarbrücken mit dem Zug kommt. Etwa im Abstand von einem Meter ist sie an mir vorbeigegangen, hat mich im Zivilanzug nicht gekannt. Sie hatte ja einen Arbeitsmann äh erwartet. Ich habe ihn dann gerufen, sie erschrak, aber die Zivilkleidung hatte ihr sofort gesagt, wo der Hase im Pfiffer liegt. Unsere Zeit war zu Ende. Getrübt mit einem Besen Zinn, schlenderten wir dann Richtung Eidenbörn, dann war sie zu Hause. In Eidenbörn angekommen, sagte sie zu mir, und was wird jetzt aus uns zwei? Ach, sage ich, das ist wirklich schlimm. Es gibt ja noch eine Post. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, das dauert sowieso nicht lang, dann kommt die Einberufung zur waffen ss und dann äh, gibt es ja auch noch eine Feldpost. Jetzt erlebte ich eine Überraschung. Sie fragte mich, wo gehst du hin? Was ja, für Waffen ist es ist. Dann sagte sie zu mir wortwörtlich, wenn du dahin gehst, der erste Feldpostbrief kommt, bekommst du von mir keine Antwort. Wahrscheinlich war es eine Tochter aus einem Haus, das mit dem NS-System nicht einverstanden war. Genauso wie sie es sagte, ist es auch gekommen. Aufgrund meines Buches erhielt ich dann ein Schreiben. von einer Frau Hildegard Meier aus Lebach. Sehr geehrter Herr Neubresch, mit sehr großem Interesse habe ich Ihr Buch gelesen, es endet in dem Jahr, in dem ich geboren bin. Ich schreibe Ihnen heute, weil es in Lebach seit Anfang September eine Diskussion über Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter gibt, die zum Teil hitzig geführt wird. Ich recherchiere ehrenamtlich für den historischen Verein in Lebach. Dank Ihrer Angabe wissen wir, dass das RAD-Lager Lebach-Zollstock, Abteilung 7323, jedenfalls bis zum 14. September 1944 noch belegt war. Sie haben auch eine sehr genaue Beschreibung über das Lager, die Aktivitäten und Einsätze gegeben, die für uns sehr wertvoll sind sind vielen herzlichen Dank. Ein Zeitzeuge aus Eidenburn. Er ist 1929 geboren und sei Klassenkamerad von Andres Schmidt, über die Sie auch schreiben. Sie war verheiratet, sei aber schon früh an einer schweren Krankheit verstorben. Er wusste nicht, dass sie Ballettschülerin im Gautheater in Saarbrücken war. Das war also meine damalige erste Liebe. Sie ist schon frühzeitig verstorben. Zum 24. September hatte ich meine Einberufung zur Waffen-SS. Am 23. Morgens musste ich schon abfahren, denn bis nach Neuzelle, Kreis Guben an der Oder war eine weite Fahrt. Ich musste also schon früh weg. Am 22. saß ich abends mit einem Kameraden vom RAD bei uns im Barbarossa-Keller. Der Barbarossa-Keller war unter 18 Jahren ab 22 Uhr verboten. Es war aber ein reines Militärlokal. Wir saßen nach 22 Uhr noch dort. Die Militärschreife kam, kontrollierte uns. Aufgrund unserer Einberufungen, die wir in der Tasche hatten, durften wir sitzen bleiben. Sie werden es nicht glauben, vielleicht eine halbe Dreiviertelstunde später saß die Militärstreife bei uns am Tisch und es wurde ein gemütlicher Abend. Gegen 2 Uhr kam ich nach Hause. Ich sah schon von aus, bei uns brennt noch Licht. Ich wusste, was da oben los war. Ich ging hoch und ein riesen Donnerwetter ging über mich los. Meine Mutter hat mich alles zusammengeschimpft. Ihr Hauptgrund war, dass ich keinen Koffer gepackt hätte. Ich hatte gar keinen Koffer zu packen. In den Koffer kam nichts rein als die Marschverpflegung und dann diente er zum Zurückschicken der Zivilkleider. Es gab keinen Koffer zu packen. Das hat sie nicht angesehen. Sie ging dann so weit und sagte zu mir, wenn sie dich, wenn du nach Neuzelle kommst, nur gleich einsperren würden. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann eine Mutter sowas sagen, wenn ihr Sohn in eine unbekannte Zukunft abfährt. Am nächsten Morgen gehen wir zum Bahnhof, ohne ein Wort zu sagen. So wie die Eisenbahner immer sind, die wissen alles besser. Der Schnellzug, mit dem ich fahren wollte, der verkehrte sonntags nicht. Dann sollte ich